0: Rei, oh,
1: hey, gostei, é, acho que você vendeu peixe, acho que Legal. eu, os bitcoinheiros e, e o resto das pessoas que estão assistindo a gente gostaram da brincadeira e a gente quer montar uma mineradora, então explica pra gente, como, como que a gente monta uma operação de mineração, quais são os custos, ah. quanto tem que investir, em quanto tempo a gente consegue recuperar o, o, o dinheiro investido... A tua...
0: essa pergunta ela mudou todos os dias a essência do bitcoin ela mudou e mudou muito
1: tá ah, porque quer saber Você hoje falou. quer saber não, quer... hoje não Você quer quero saber 3? não pode contar um pouco do histórico e pode contar de hoje como era e como virou Vamos lá. No histórico
0: no histórico é, no histórico não existia mineradora isso não existia mineradora eu tenho meu meu pc eu coloco o software de mineração de Bitcoin no meu PC e eu ganhava, minerava muito Bitcoin. Lembra dos biscoitos? Eu minerava, eu conseguia minerar 50 Bitcoins em 10 minutos, porque não tinha ninguém competindo. Só que o biscoito não valia muito, Bitcoin não valia muito, valia centavos, entendeu? Então antes eu só precisava ter um PC. Mais e mais gente foi começar a ter PC e minerar Bitcoin porque era legal, porque era brincadeira... E as pessoas começaram a botar um valor nisso, nesse, no Bitcoin, né? E que o valor do Bitcoin começou a subir um pouquinho, as pessoas falam: não, peraí. Ah, o cara lá tá minerando um PC, eu vou comprar um PC mais parrudo aqui. Melhor para minerar um pouquinho mais que o outro cara. Então eu comecei a comprar um PC melhor. Daí né? eu comecei a comprar placa de vídeo. Antigamente você conseguia minerar em placa de vídeo. A placa de vídeo que você joga, um jogo hoje de game, tá? AMD. Nvidia, você minerava Bitcoin com isso, sim, você minerava, porque o processamento dela é muito mais rápido que o CPU. Então, as pessoas só precisavam comprar placa de vídeo no computador delas, e mesmo assim elas conseguiam minerar. Não existia preocupação com mais nada. Tá? Realmente era um hobby. Aí, meados de 2014 foi inventado um outro tipo de computador de mineração, que chama ASIC, que a gente vai chamar. Tá. Muito poderoso. Aí as pessoas começaram a ver mineração de Bitcoin como, peraí, eu vou ganhar dinheiro. Assim eu vou ganhar dinheiro. Então, o que elas precisavam? Elas precisavam comprar esses computadores muito poderosos.
2: Mas... Hey, São basicamente. Só um, Pode um, falar. Um, cortar um minuto. Por que, que isso? Por que, que mudou de, de é, mineração de CPU para para ASIC? O que que aconteceu no mercado aqui? Exatamente. V vamos, é vamos colocar, vamos colocar como uma simples Moore's Law. O computador
0: fica mais rápido a cada a cada ano porque, por necessidade. Tá? As pessoas têm necessidade de mais processamento. Tá? No caso da, da mineração de Bitcoin as pessoas viram que eles conseguiam rodar o computador e esse computador dava dinheiro para eles. Só eles rodando. Então, você tem automaticamente, você já tem a necessidade de ter um computador mais rápido para ganhar mais dinheiro. E isso acarretou. O que é um ASIC, basicamente? Esse ASIC que eu estou chamando. Ele não é um computador. Ele só, é só processamento, não tem armazenamento, não tem nada. É um aplicativo. Repente, só para
2: minerar o Bitcoin, Cri certo?
0: Exato. Criado especificamente para esse propósito. Serve para alguma puta outra coisa nesse mundo? Não. Nem consegue servir. É só para isso. É só para isso, entendeu? Uma coisa, você dá emprego para um cara para apertar um botão. O cara Vai lá, vai apertar aquele botão. É só isso que ele faz. Então, se você... Faz ele fazer só isso, ele vai fazer muito mais Eficientemente Eficientemente quer dizer o quê? Mais barato
2: E, e uma pergunta Por que, que desde que inventaram esse ASIC Não inventaram algo assim Que é exponencialmente mais Avançado do que o ASIC O que aconteceu? Sim, sim, não.
0: Eu, vou eu vou chegar lá, até porque tem um passo antes então, Inventamos o ASIC No que você inventa o ASIC, como eu te falei, é processamento puro Então processamento puro faz muito barulho esquenta muito, então você precisa resfriar, aí veio todo o fator da energia elétrica, a energia elétrica você precisa para resfriar, você vai botar teu... se eu ligar aqui o monte de jazzy, vai explodir a sala, então eu preciso de ar-condicionado, ar-condicionado é caro, mais competição, ar-condicionado ficou caro, eu preciso de outros meios mais eficientes de resfriar o meu chip, aí a tua pergunta, ah, então, e a partir daí? Os ASICs, como esses foram minerando, por que, que não fizeram uma puta super máquina de minerar? Tá? Existem chips menores? Porque no computador a gente pensa em mo no Moore's Law. O Moore's Law, o que, que é? O chip vai ficando menor e o computador vai ficando mais rápido. Tá? Existem chips menores hoje? Sim, existem. Dá para fazer. Dá para fazer, até com um custo bem tranquilo. Porra, então eu vou lá, vou comprar um chip menor, vou minerar muito, vou ganhar muito dinheiro. Não, não é assim. O custo do ASIC, o custo do chip do ASIC, não é fazer o chip menor, é resfriar esse chip. Porque ele não é que nem um computador normal. Vocês, vocês que gostam de Mac aí, vocês que tem um iPhone, até um Samsung, vai, lembra aquele Samsung que, que explodia? Vocês lembram aquele que explodia? Era uma granada. Então, basicamente, esses telefones, esses smartphones hoje, eles têm um chip aqui, um chip. Se você deixar eles no sol... Por um momento ele vai desligar. Ele vai desligar para se proteger, senão ele vai explodir. Um chipzinho. Agora, um ASIC que é um negócio desse tamanho aqui, imagina eu colocar 50 chips aqui dentro. Imagina o calor que isso vai dar. Se com um chip ele já pode explodir, imagina o calor com 50 chips. Então, o meu custo, o maior, meu custo hoje, isso se aplica hoje, meu custo é resfriar isso aqui. E criar um chip que não vai esquentar muito. Por isso, que a tecnologia vai devagarzinho. Espero ter respondido. Não, Perfeito. não, não
2: gostei. Então, três do que eles só conseguem avançar com humor, eles não conseguem mais dar um pulo, um pulo absurdo de, de eficiência. Não,
0: será? os pulos, exatamente. O resfriamento para você fazer, para você ah. resfriar um chip é muito mais caro do que você fazer um chip
3: menor. Tá? Até, até e aí, os mineradores elas analisam. Oi, pode quem falar? Produz, quem produz o ASIC também, ele não tem interesse de é, lançar cada ano, porque ele também tem interesse de manter que os seus compradores é, vejam que eles têm uma potencial de ganho por tanto tempo. Tal.
0: Sim. Mas, Mas hoje você tem Man, vários produtores. A Bitmain
3: e... é bem, por exemplo, Bitmain, o que você acha da Bitmain, por exemplo? Que eles pegam esse S9. Né? S9 Obviamente. que eles lançaram, que eles tipo, quando chega no Brasil, chega já usado? mesmo que eles falam que tá novo, ele chega usado não, existe essa uhum. é, né, esse rumor aí que eles por exemplo, que pode ser que agora eles já estão minerando com um chip menor que ninguém tá sabendo é, na, na, vou... lá na, é. na operação deles e que só vai chegar no mercado daqui a um, dois anos, quando eles acharem que Sim. vale a pena lançar para o resto aí, os plebeus
0: é, ó, teorias é de tá... conspiração não falta, né, realmente
3: Possibilidade, é. digamos, nesse caso a corrida seria
2: a corrida seria para produção de ASICS, né? E não para mineração. Assim. A, a
0: gente tem a gente tem hash rate, obviamente, que a gente consegue olhar dia a dia, graças a Deus. Tá, então a gente precisa pensar um pouco. Alguém aqui já fez negócio com chineses? Não é fácil, tá? Eles têm uma certa cultura de fazer negócio, tá? É... pô, se a Bitmain é a maior produtora e é a maior produtora, uma das maiores produtoras hoje, tá? E se ela realmente demora três meses para entregar, você não seria, não faria sentido em você ver o hash rate a cada três meses fazer isso, depois assim, depois isso, depois assim, depois assim, depois assim? porque a Bitcoin produziu, entregou e pronto. Não, não é, não acontece, não acontece. Ah, tem outros produtores, ótimo, mas todo mundo tá no mesmo schedule na minha concepção, na minha opinião eles mineram sim tá, com as suas máquinas antes, depois de vender para você e antes de te, te entregar, não só Batman, na maioria é dessas produtoras chinesas tá, isso é business as usual na China tô falando uma coisa forte, mas é verdade é business as usual tá, isso acontece aí quando a Bitmain, nesse dos 3 meses, só é uma coisa recente, tá, desse ano ah, três meses de lead time. Você vai lá, fica sem o teu dinheiro, sem o dinheiro do investidor durante três meses. Aí depois de três meses é o shipping. Aí atrasa. Aí demora quatro meses para chegar. Então é quatro meses que você tá sem o teu dinheiro e não minerou também. O que, que isso vai fazer pro teu bottom line? Vai acabar com o teu bottom line, vai acabar com o teu yield. Entendeu? Então você já tá começando um ponto muito complicado hoje em dia.
2: E então, eles, só... eles só tem essa vantagem porque ninguém consegue fabricar tão barato que nem eles, né? Essa é a verdade. Olha, você
0: tem, você tem a Watts Miner agora com os chips da Samsung, muito bem. Você tem a Avalon, a Avalon que está fazendo, inclusive está tá filing para fazer um IPO. A Bitmain fez a vanguarda, não foram eles que inventaram o ASIC, mas eles fizeram Foi o ASIC parte. perfeito. O ASIC melhor, exatamente, o ASIC melhor é o deles, ainda é o deles. Sempre é o deles. Por quê? Porque eles conseguem minerar, certo? botar um certo velocidade de mineração na rede, ocupando menos energia. É só eficiência energética. Estamos falando só sobre eficiência energética. Se você tem alguém com energia de graça, aí pode começar a mudar essas coisas, tá? Mas energia não é de graça hoje em dia, gente. Vocês sabem muito bem, né? E, inclusive, a gente pode falar disso, mas mudou Sim. completamente o cenário da mineração. Né?
1: Não, vamos falar disso. Então, só, desculpa, voltando para a pergunta, Rei. É, queremos montar uma mineradora. Então, você falou que a gente claro. precisa dos, dos chips, dos ASICs, é, resfriamento, é, energia, e co como é dividido o custo, né? Um Qual lugar? é o maior custo? Antes disso, é... você tem que
0: achar um lugar. Aonde você Sim. vai? Exatamente. Por quê? Por que é importante você achar um lugar? Número um, hoje, 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 quer montar uma operadora, a energia vai ser 70% do teu custo, no mínimo. 70%? Pra 75% para mais, tá? Dependendo da de onde, tá bom? Então, você vai querer ir aonde tem energia barata. Isso é o número um. Você não monta mineradoras sem energia barata. Ah, ah, não existem mineradoras de sucesso no Brasil, com uma ou outra exceção, tá? Os caras que foram minerar na rocinha com gato, e isso aconteceu de verdade, ganharam muito dinheiro. Não conseguem expandir, obviamente. Agora, é, você vai procurar um país de energia pra... barata. Oi?
2: Tem tantas favelas para fazer gato.
0: Tem tantas favelas para fazer gato, exatamente. Mas você bota duas máquinas, sobrecarrega o sistema tudo. Aí te mata. Mas, não, basicamente, é, você vai querer energia barata. Tá? Você vai querer um lugar de energia barata e um lugar que o shipping das tuas máquinas não seja muito afetado, tá? Então você vai querer energia barata, tem energia barata? Legal! Eu vou ter que fechar com data center, vou ter que pegar um galpão, não é data center, a gente chama de data center, mas é um galpão, um galpão num lugar frio. Por que você quer um lugar frio? Porque no lugar frio você vai gastar menos energia para resfriar as suas máquinas, certo? Nós mineramos já a Islândia, já mineramos o Washington State, já mineramos China, já mineramos Estados Unidos, é, é, eu tenho uma operação pequena, Paraguai, entendeu? Então, você precisa alugar os lugares mais frios, tá? Para você gastar menos energia. Isso é o número um, tá? Achando o lugar, você precisa comprar um galpão ou alugar um galpão. Okay. Tá? Aí você, você precisa fazer o contrato desse galpão e aí você precisa ver se você precisa de resfriamento adicional ou não. A maioria, as mais eficientes, não tem resfriamento adicional. Porque é um lugar frio, 365 dias no ano. Agora tem lugares que esquenta alguns dias do ano. Aí você vai precisar botar algum resfriamento, resfriamento é, é, para evaporação. Joga vapor de água no ar, bota nitrogênio líquido para esfriar esse vapor de água. Mais barato que um ar-condicionado. Tem gente que usa sistema de imersão líquida. Ah, eu, vou colocar, eu vou fazer tipo uma substância oleosa aqui que eu vou mergulhar, mergulhar a minha máquina nesse óleo gelado entendeu? É bem caro, mas tem funciona para muita gente. Muita mineração agora está sendo feita na Sibéria. Na Sibéria. No Canadá também tem, mas na Sibéria tem muito, porque na Sibéria tem energia muito barata, você tem fábricas de alumínio, por exemplo, que pagaram contratos de energia e o alumínio tá na merda, não conseguem vender o alumínio. Então, é alguém fala, olha, deixa eu pegar o teu galpão aqui, deixa eu pegar o teu contrato de energia, você me cobra quase nada e eu te dou parte dos meus lucros de, do, da operação de Bitcoin. É, é, novamente, é, é, é mais um exemplo de quando há alguma ociosidade ou algo subaproveitado, a mineração
1: ocupa o espaço. Né?
0: É Exatamente. Exatamente. Não, e muito bem falado. Hoje em dia, ociosidade energética não é mais tolerada. Oh, se 10 anos atrás eu chego para vocês ah, eu tenho, eu produzo aqui não sei quantos megawatts de energia aqui na Sibéria, te dou de graça você quer? eu não quero, por que, que eu vou usar isso aqui? o que, que eu vou conectar a, a
2: ganância humana nunca fica ociosa né Essa é a questão.
0: nunca fica ociosa e hoje em dia a energia não fica mais ociosa cara porque antigamente você tem, você tem uma fábrica que produz não sei quantos megawatts a zero custo, você vai fazer o que com a energia? não tem pouca coisa que você podia fazer com a energia
1: hoje enfia a máquina de bitcoin lá é, porque às vezes o custo de, é, até onde eu entendo, dependendo, por exemplo, é, em hidrelétrica, às vezes você tem um excesso de produção de energia, mas você não consegue armazenar essa energia né, de maneira eficiente e não consegue transportar também de maneira que você consiga vender isso a um custo, a um valor interessante, né?
0: Exato, transportar energia custa caro, então por isso que eu não posso
1: gerar energia aqui e vender para você lá na China. Entendeu? E tem, e tem empresas, a gente está falando agora de aproveitamento de, de excesso, né? enfim, tem, uh -huh. tem empresas como a Upstream Data, né? que pega uh -huh. subproduto de, de exploração de petróleo né? é, e, e usa esse, esse gás que seria queimado, né? que seria Sim. dispensado com dióxido de carbono no, no, no meio ambiente, sendo usado como... como material para minerar também né como combustível para esse
0: essa é a nova dinâmica para quem quer montar uma mineradora hoje tá você tem a fundeira que usa o gás tá você tem a russal grande produtora de alumínio russa que usa isso você tem a inclusive já já me aproximaram empresas de plantar cannabis tá por que que tem muito a ver cannabis com bitcoin número um porque muito do end user é praticamente o mesmo né, a gente tem mas, Bitcoinheiro, mas... exatamente, Bitcoinheiro, porra. mas esquece isso um pouco. Pega, por exemplo, a Aurora Cannabis. Falo com eles. Eles, por exemplo, mineram. É, eles crescem a maconha deles no Canadá. Pô, o Canadá é frio fio pra caralho. Você precisa esquentar o ar pra, pra crescer maconha. Quem esquenta o ar? O que é um byproduct da mineração?
2: Calor. O que, que acontece? Você
0: tem mineradoras hein? com maconha plantada em volta, entendeu? Essa é a dinâmica e vocês racham o custo de energia. Hoje em dia o mercado está tão competitivo, tão eficiente, exatamente, que a dinâmica é essa. Você precisa, você é obrigado a achar esses valores, essa competição, entendeu? A não Genial. ser que você vai ter energia CIOSA em algum lugar. É, já ligaram para mim também, eu falei ano passado, até analisei um projeto que você tem em Israel, você tem muita energia solar, né? Pouca coisa, mas é, é, pouca coisa não são pequenos pequenas casas, mas tem bastante. E também tem uma parte de energia que sobra, entendeu? Depois de usar no dia e à noite. A gente analisou, obviamente, não dá para minerar Bitcoin, porque Bitcoin pega muita energia, mas daria para minerar outras criptomoedas. Entendeu? Eu acho que o futuro é esse. Nos países nórdicos, você tem casas que são esquentadas por mineradores. Por máquinas de minerar Bitcoin. É um aquecedor. Então, né, você, um dos temas aqui, eu acho que vocês querem falar depois é, é sobre energia sustentável. Né? A Sim, vamos, sustentável falar
1: disso, sustentável vamos falar disso. Ambiente. Vamos né? falar disso. Vamos falar disso. Mas eu queria pontuar um pouco mais é, em cima disso que você falou, uhum. aí, voltando um pouco, é, na questão de, da, da eficiência dos ASICs, né? Ou tá, seja, a lá. gente, pelo, pelo que eu entendi, pelo que você contou da história, né, de como começou a mineração e como a gente foi evoluindo, é, parece que a gente está chegando também num limite aí, é, ou, ou pelo menos que os ciclos né, de, é, de, de melhora aí nos, na produção dos ASICs, ele vem, eles vêm aumentando, né? ou seja, cada vez demora um pouco mais e a eficiência também não é tão grande como os saltos de isso. eficiência que se, deram, que se deram antes. Portanto, pelo que eu estou entendendo, a competição também da, das mineradoras, é isso que a gente vem falando agora, ela acaba sendo na busca por energia mais barata, né? é, lugares com, com boa refrigeração, como você disse, né? lugares, lugares mais frios, é, agora agora também talvez com oferta de serviços né? então, com certeza que, então um que, ti, que tipos de serviços seriam seriam esses e só você... só antes de você comentar hum. é, e, e reforçando isso que você falou né é, recenti, recentemente a Bitmain of, é, anunciou uma operação no Texas né com uma Sim, depois de uma empresa chamada Layer One ter levantado 50 milhões de dólares, estou colando aqui na, nas minhas informações, é, essa Layer One levantou 50 milhões de dólares para iniciar suas operações no Texas, que vão desde a fabricação das máquinas, dos chips, dos Sim. equipamentos de resfriamento, e até eles estão construindo a própria estação de energia. Ou seja, a gente está chegando numa, numa, numa etapa, no Texas, a gente está chegando numa etapa que as mineradoras Estão construindo as, as, os centros hidrelétricas, ou, ou, enfim, dependendo do você, você
0: dilui em real estate. Você dilui em real estate, você dilui os seus riscos de energia elétrica e você não fica completamente exposto a Bitcoin. Número um. Número dois, a Layer One é do Peter Thiel. Não sei se vocês sabem, fundador do PayPal. Né? Esse é ávido investidor de Bitcoin. No Texas tem energia muito barata. Você tem incentivos para você ter energia. A Bitmain anunciou que quer fazer negócio no Texas já faz dois anos, mas agora, agora, ela tá começando a implementar isso. Tá, mas é uma
1: verticalização né, Ray, assim, é, ou seja, agora as mineradoras, não é mais só, o negócio tá tão competitivo, é, uh -huh. que, que a mineradora, não é só mais que o cara compra o equipamento e minera, ele fabrica o equipamento, fabrica equipamento Sim. de mineração e, e constrói a, a planta de energia. É, ele, ele precisa fazer o cálculo, o que ele precisa
0: fazer é o custo de oportunidade. Então, eu vou desenvolver um chip melhor, eu vou colocar esse dinheiro para minerar. Obviamente, o custo não é linear, né? Cada vez que fica menor, você vai gastar muito mais dinheiro para resfriar esse chip, para resfriar o chip menor a cada vez. Com o Blockhaven, agora, e com menos e menos bitcoins sendo minerados, a receita dos mineradores vai diminuir, pelo menos. Antes de aumentar, ela vai diminuir. Então, o custo de oportunidade de ficar produzindo espaçonaves de máquina para minerar não está aí. Não está aí. Então, custo a oportunidade, é melhor você pegar o que você tem e minerar. Entendeu? Para você desenvolver, tem empresas que se queimaram feio. A GMO, japonesa, se queimou feio. Desenvolveu. Foi o primeiro a sair com chip de 7. Um chip de 7 que minera pior que chips de 16. Aqui, alguns chips de 16. Então, para quê? Pega o que você tem agora, pega o teu capex, investe em máquina e vai minerando agora. Esse é o custo de oportunidade hoje. Por isso que é muito difícil, vai ter uma competição muito difícil de você desenvolver coisa muito melhor agora. Que nem você falou, realmente eu acredito que está chegando perto, perto do fim. Até porque agora vários sempre, clientes né? vão perder interesse. É. Ou seja, você vai perder em terça. Agora, você vai entrar na mineração, você vai comprar a ASIC da Bitmain, da Evald, quem quiser, não vai, você não vai ganhar teu dinheiro de volta.
2: Ei, hey, isso, isso não significa, então, que é, por força de mercado mesmo, o, o objetivo da mineração é não ser uma uma função lucrativa? Porque o mercado tende a um equilíbrio de concorrentes que, por exemplo, quando fica Entendi. barato demais é, e não tiver um avanço na... na, na na criação de novos ASICs, fica barato demais a máquina, as pessoas Sim. resolvem, para não ter custo, elas resolvem minerar, ou, sei lá, usar qualquer utilidade.
3: Como ASIC. é? Como hoje Sim. a gente roda um node em casa, todo mundo vai rodar um mineradorzinho É, em casa porque vai ficar barato assim, demais. E aí, casa.
0: Imagina, é. O mercado precisa quebrar para isso acontecer, né? Essa que é a beleza. Mercado quebrando, sempre dá para acontecer isso. O pessoal ficar preocupado com centralização, não é... Pra que Ou você seja, sempre pode ligar o teu PC
2: em minerar né? Porque os ASICs Estão muito concentrados Na mão de industriais Que estão, enfim, eles comem todos, Todo o estoque de ASICs
0: Sim, comem o estoque de ASICs Mas, mas Na minha Na minha concepção Eu vou falar, e daí? E daí não, o, não. o Bitcoin entendeu é porque muita gente é crítico disso a gente fica falando não, assim,
2: né tá centralizando julgamento é só é só uma pergunta porque eu, eu sempre achei que a tendência fosse a, a todo horizontalizar completamente todo mundo minerando a tendência é consolidar em big players na mineração é o jeito que é
0: feito é o jeito que isso é feito entendeu é, é, é o é o próprio exemplo do é um dos exemplos clássicos do, 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 do Game Theory, Nash Equilibrium, cada um por si, o objetivo da mineração, o que que é? É da segurança, é que da segurança para a rede do Bitcoin. Por
2: que em Mas... Big Players? Oi? Por que em Big Players? Porque a oferta de ASICs é centralizada. A oferta de ASICs é centralizada, isso era, olha que interessante, cara, 2017,
0: em 2017 a gente estaria falando isso, tá? Quem produz as melhores máquinas está dominando o mercado de mineração, em 2017. Bitmain, verdade. Hoje não. Hoje quem tem energia zero está tá dominando o mercado de mineração. O lastro, o lastro do Bitcoin é energia. Quem tem energia barata domina a mineração. Eu posso, eu tenho muita energia, muito barata, eu coloco S4 para minerar. Um dos business models aí, que eu chamo de, de scrappers, eles falam, olha, manda a tua máquina para a gente, a tua máquina velha, pra gente, a gente vai tirar, a gente vai squeeze até o último bitcoin dela. Esse é um business model, por exemplo, de vários mineradores também, entendeu? Então, agora então, é energia. Antes era máquina, agora é energia. Agora é energia, porque tá muito competitivo, muito.
1: Quem Mas não tem. Aí, eu acho que você aí um momento agora, é, agora você e o Alan estavam falando um pouco um em cima do outro, só para ver se foi o que eu entendi isso mesmo. Ah. Eu entendi que o Alan acha que, no, que, no, que a tendência a, minera a mineração fica cada vez mais descentralizada. Todo mundo rodar um minerador. Ah, isso. Você, entendi. pelo que eu entendi, acha que não. Que, que vai ser 80%-20%, vai ser pareto. Vai, vai, vai ter 80% do mercado, vai ser dominado por big players e 20% vai ser mais pulverizado. Eu acho que, eu acho
0: que, eu acho isso sim, porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto, a, a, eu tenho visto se centralizar. Mas cada vez que centraliza muito, cada vez que o mercado quebra, aí vem vários outros players novos. Mas aí ele vai consolidando de novo. Porque é uma competição, queira ou não, é uma competição, é uma competição de eficiência. Só os Sim,
2: mais você eficientes. Você não consegue escalar não. essa eficiência mais que nem quando você partir do, do GPU para o ASIC, entendeu? Exatamente. E o próprio protocolo do Bitcoin, ele criou
0: dentro do protocolo, intrinsecamente, está construído. Tem um. Tem um fail-safe construído que vai garantir que vai centralizar o mercado. Qual que é? Block heavy. Block having. Vai tirando a receita dos mineradores. Vai tirando, vai tirando. A dança das cadeiras. Vai tirando uma cadeira de cada vez. Cada vez você vai tirando uma cadeira, vai sobrar um cara só no final, que vai minerar tudo. Eu, eu acredito, eu, eu acredito que é isso que vai acabar acontecendo, né? é,
1: pela lei de
3: mercado. Né?
1: Genial, eu, sei, hey, eu acho que ele chega no aí.
3: equilíbrio E depois ele horizontaliza Eu, eu, tô, eu, eu parto Acho que mais, no momento que o, o Block Reward fica tão baixo ou, ou seja As pessoas usarem isso tanto Se realmente chegar numa hiperbitoconização Chegando é, quando, não, virou O estándar o, o padrão financeiro global Todo mundo usa Todo mundo usa Nesse caso aí eu vejo que a gente vai ter competência, tipo, vai ser que nem ter um servidor de alguma coisa que você tem no seu bairro, ou que você tem no seu, você vai, já vai descentralizar essa mineração, é. porque a máquina hoje... não vai evoluir, só vai ter né, o incentivo da, você falou, da eletricidade local e tal, Mas não será que Esse, o fiz, download, é node verificação local.
1: É que eu acho que a perspectiva que o, que o Rei está tra, tá trazendo é que é, vocês estão olhando para as máquinas, todo mundo poder ter uma máquina. E o Rei está dizendo que não importa mais a máquina, ou cada vez vai importar importa. menos a máquina. Isso, isso. O que vai importar é a fonte de energia e o preço dessa energia. E não tem como a energia, o valor da energia ser descentralizado. Não tem como o valor da energia como.
2: O valor da energia é descentralizado.
1: Não, não, não. não. O custo de energia para minerar ser descentralizado. O custo mais barato vai estar centralizado numa região, onde é mais frio e onde tem energia é um preço muito... É isso, Rei. Eu tô... tô... O custo tô é... é assim energia, que começa. Começa aí.
0: Começa com custo numa região. Daí o cara que conseguiu minerar muito mais Bitcoin porque ele tem custo de energia vai ter outras, outras vantagens outras economias de escala. Antes é o cara que faz máquina. O cara que faz a máquina tem mais dinheiro para descobrir onde tem energia mais barata. Entendeu? Não é que se, ah, pô, se, se, se o Maduro começar a minerar na Venezuela que ele vai dominar. Não, não vai. Entendeu? Você tem, tem todos esses fatores.
2: Mesmo Mas que hoje em que dia quem tem energia zero. barata,
0: as pessoas estão começando a se achar. Tá? Quem tem energia barata está achando os produtores de máquina do Bitcoin. E esses dois, in turn, estão achando os investidores financeiros. Estão achando os caras que fazem empresas públicas e sabem captar dinheiro barato. Vocês veem o que está acontecendo? Só está consolidando. o Sistema financeiro, os bancos estão consolidando. Entendeu? Você acontece uma consolidação. É, é, eu acho praticamente.
2: A busca pela eficiência, né?
0: Busca pela eficiência pura, especialmente por causa do block having, entendeu? É, 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 depois que acabar, de, obviamente, de, de minerar os bitcoins, é uma coisa muito interessante para ver, mas eu acho, acho difícil, a não ser que quebre, que fique quebrando todo mundo direto, consolida a quebra, consolida a quebra, consolida a
1: quebra. Eu acho que
0: deve consolidar e ficar.
1: Vamos falar um pouco desse console da quebra, que acho que não fica claro para muita gente. Existe, existe uma dinâmica aí do hash rate, né? Ou seja, a competição Sim. aumenta e aí depende do valor, é, né? Do custo para minerar e o valor que cada Bitcoin está valendo. Existe uma dinâmica aí, né? Desse aumento do hash rate, dessas quebras. Você quer falar um pouco disso? É dessas entradas e saídas de mineradores do mercado como que funciona essa dinâmica então, vamos falar dessas variáveis é hash rate e preço do bitcoin
0: hash como... rate e preço do bitcoin então e né, entradas eu... e saída
1: de mineradores né como que é essa dinâmica
0: estudei muito tá eu já fiz acho que mais de 100 gráficos comparando hash rate e preço de bitcoin isso é uma coisa que eu estudei muito porque a gente tem que entender o mercado para a gente poder antecipá-lo né até 2018, até 2017, o preço subia, o hash rate subia. Né? Aí a gente tem a, gente tem a, a fala tradicional né, do Bitcoin. Ah, está tendo mais segurança para a rede, mais pessoas estão comprando Bitcoin, porque elas estão mais seguras em ter Bitcoin. Mais compram Bitcoin, <coughs> perdão. Mais o valor sobe, mais o valor sobe, mais mineradores vão começar a minerar porque vão ganhar mais dinheiro. O que aconteceu em 2018? Puta, tudo isso caiu. Você teve seis meses, durante seis meses aumentou o hashrate 400% quase. Aumentou muito o hashrate e o Bitcoin desceu 70%. E o Bitcoin ia descendo e o hash rate continuava aumentando. E ninguém entendia nada. Ninguém, nem minerador, nem o produtor. Ninguém entendia nada. Tá? E aí se percebeu que tem um lag entre esses dois fatores tem um tem um lag de pelo menos dois, três meses entre o preço do Bitcoin e o hash rate, porque obviamente você precisa planejar uma operação, montar uma operação, chipar uma operação. E muitas e vezes, é quando a meses. máquina chega, exatamente quando a máquina chega, hoje em dia é seis meses. Sabe? Quando a máquina chega, oh, a máquina chega e o Bitcoin está 3 mil. Você fala, o que? Puta, me ferrou, cara. A máquina chegou, mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar. Eu vou ligar. Porque eu sou mais resiliente e o filho da mãe do meu vizinho que está minerando ele vai desistir antes que eu. Então todo mundo acha que o outro vai desistir antes que o outro, ninguém desiste. Quando quebra, quebra todo mundo ao mesmo tempo. Se vocês verem o hashrate, é muito claro isso. Quebrou todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Então você tem, obviamente, essa dinâmica, né? É, é, mais minerador, mais hashrate, mais dificuldade, mais gente querendo brincar, mais não é coisa com a especulação mas ele sobe mais especuladores você tem
1: entendeu é, essa perfeito, dinâmica é real para vários mercados perfeito rei. Hey.